0: Servus, Christi und Hallo. Willkommen zurück zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger und Gästen. Gäste sind Winzer und in diesem Fall der Franz und die Verena vom schönen Weingut Pax in der, ja, wunderschönen Wachau kann man auch sagen, oder René?
1: Ich liebe die Wachau ohne Ende und das Wort wunderschön passt ganz gleich wie zu uns in der Südstermark. Beides wunderschöne Gebiete, beide Traditionen. Wobei die Wachau ein bisschen eine längere Tradition hat als die Südsteiermark. Und ähm, ich freue mich wirklich, dass die zwei da sind, weil die zwei sind einfach eine Herzensangelegenheit von mir. Weil du einfach siehst, wie die Wachau sein kann und wo eine Zukunft hingeht. Nicht nur mit einem Weinstil, sondern auch ähm, mit Verbundenheit, mit Tradition. in das im Verbund, das heißt Tradition plus neue Anklänge im Wein, ich finde einfach das Großartig, was die machen. Und ähm, ich habe schon die erste Frage, wenn es um die Tradition geht, ähm, das Thema Vinea Wachau, Steinfeder, Federspiel und Smaragd. Ähm, ich weiß nein, was ist das?
0: Muss ich jetzt genau. als, als wieder mal Newbie? Und ich bin ja so ein bisschen so das naive, äh, unwissende Blondchen, obwohl ich es nicht bin, aber wurscht, äh, in diesem Podcast. Und deswegen frage ich das jetzt einfach mal. Vielleicht weiß das nicht jeder.
2: Genau, in der Wache haben wir eben die drei Kategorien, die sich erstens einmal noch auf dem Zuckergehalt der Traube richten und dann explizit eben noch dem Alkohol, der daraus resultiert. Also wir haben beim Steinfeder die, die leichten Sommerweine, die man ruhig auch zwei, drei Jahre lagern kann. Die haben bis 11.5 Alkohol am Etikett. Dann die Mittelkategorie, das ist so der, der Kabinett, hat zwischen 11.5 und 12.5 Alkohol. Die perfekte Trinkreife, sage ich mal, zwei, drei Jahre, kann man locker fünf Jahre oder zehn Jahre im Keller vergessen. Und dann die kräftigen Weine, beziehungsweise finde ich, dass die Kategorie auch für die wertvollsten Lage, Lagen sind. Es gibt auch einige Markenweine daraus, wir haben auch einen, und ja, die, diese Weine sind viele, viele Jahrzehnte haltbar und sollen dem Konsumenten wirklich das Potenzial der Wachau zeigen.
0: René, ich, du darfst ja? gerne ergänzen, weil du wolltest da ja gerade auch eh äh, quasi ansetzen.
1: Ja, genau, ich wollte, ich wollte immer ansetzen, weil ich bin ja mit dieser Kategorie aufgewachsen und für mich war das auch immer klar. Nur, ähm, wenn du das Ganze anschaust, was da gerade passiert alles, ähm, ist immer die Frage, ob das halt noch alles up-to-date ist oder nicht. Das ist aber nicht unsere Aufgabe, das müssen die Winzer für sich selber entscheiden. Ähm, warum up-to-date? Eben mit dem Thema, es wird immer wärmer, ist halt die Thematik Smaragd halt eine Riesenthematik geworden, weil, wie gesagt, wir wollen trinken und wir wollen immer Flaschen trinken und es ist halt so, wenn du halt äh, viel Wärme hast, es ist halt ein Zacken wärmer bei euch in, in der Wachau als bei uns in der Südsteiermark, dann hast du dann halt Zacken mehr Zucker, dann hast du ein bisschen mehr Alkohol, du kannst natürlich gegenarbeiten, ähm, jetzt würde mich interessieren, habt ihr im Weingarten habt ihr da ein bisschen was, macht ihr da ein bisschen was anderes, dass ihr nicht die hohen Alkoholwerte habt, mit vielleicht mit mit Blattdau weit oder, oder verschiedene Sachen? Oder, oder seid ihr im Gedanken, dass sie sowas machen werdet?
2: Ja, wir wollen uns da immer entwickeln, weiterentwickeln. Ein großes Thema in der Zukunft, oder was jetzt auch schon ist, nicht in der Zukunft, ist einfach in der Traumzone die Blätter nicht wegzunehmen, sondern die Südseite voll belaubt zu lassen und nur an der Ostseite ein bisschen die Blätter wegnehmen, dass die Trauben noch einen Regen schön abtrocknen, dass sie luftig sind, dass die Trauben abgehärtet werden. Wir, sind ja, wir arbeiten auch biologisch, wir sind in der Umstellung. Und da ist auch das Thema, was wir in der ersten Folge schon besprochen haben, diese physiologische Reife. Ich glaube, wenn man biologisch arbeitet, wird dieses Fenster immer enger. Das haben uns auch die steirischen Kollegen schon erklärt. Da muss halt innerhalb von ein, zwei Wochen wirklich alles over. Und das ist, glaube ich, die große, die große Challenge für uns, weil wir drei warme Vietliner Lagen haben mit Hochrein, Kolmitz und zum dass das euch zeitgleich dann reift Und das ist halt wirklich die Challenge, die Manpower zu haben, dass man das dann in den Keller bringt, mit, mit, mit nicht zu so hoher Zuckerreife, entsprechend dann dem Alkohol auch. Ja. Also das ist absolut,
1: absolut der Challenge für die Tugend. Frage Nummer 1, wie, wie viel Satz ihr dann bei der Lese? Wir haben letztes Jahr einen leichten Hagel gehabt, Ende
2: August, wo halt Bären beschädigt waren. Und wir sind ja wirklich, die sagen, okay, null Toleranzgrenze, das heißt, da wird jede Bäre aussortiert. Die Weine ist da wirklich äh, ganz, ganz penibel mhm. und ja, letztes Jahr haben wir 15 bis 20 Leute gehabt mit also. äh, einem Trupps, das muss man sich vorstellen, 3 bis 4 Leute pro Hektar ernten, teilweise nur 100 Kilo am Tag gelesen pro Person, das geht richtig ins Geld, aber wenn man die Weine kostet von 23, das ist wirklich gut, das ist sehr fein und Gott sei Dank haben wir es so gemacht.
1: Ja, ich glaube, das ist die einzige Wahrheit. Äh, Qualität ist das einzig Wahre auf dem Planeten. Und, man, das ist ja irre. Ihr habt sieben Hektar und müsst da mit 13, 15 Leuten da herumarbeiten. Das ist ein unglaublicher Aufwand. Und der nächste Aufwand ist, ihr macht's, ihr seid in Umstellung auf Bio. Das heißt, ihr seid im ersten Jahr oder hat wie weit seid ihr da?
3: Wir haben eben, wenn wir das Ganze gut gegründet haben 2020, haben wir dann eben im Herbst den Biovertrag unterschrieben. Mir war das persönlich sehr, sehr wichtig, dass man eben die Vielfalt in den Weingarten, die verschiedenen Pflanzenorten, die dort wachsen, die Insekten einfach schützen. Ähm, bei uns ist eben das Problem, sage ich jetzt einmal, wir kriegen jedes Jahr neue Weingärten dazu und deswegen, du hast Umstellungsjahr drei Jahre und deswegen fallen wir dann jedes Jahr wieder auf Null herunter. Deswegen dauert es bei uns etwas länger, bis das dann alle Rieden ähm, biozertifiziert sind.
1: Oh, Wahnsinn aber weil du sagst, es kommen immer Weingärten dazu, was ist der, was ist, was ist der Plan? Gibt es einen Plan, dass ihr sagt, mit 10 Hektar habt ihr genug? Weil was ist seid ihr zu zweit oder, oder sagt ihr, wollt's? wollt, weiß ich nicht, wie groß werden?
3: Also mein Plan war maximal 4 Hektar.
1: Ja, hat es ähm, erledigt?
0: Der Franz ist da ein bisschen...
1: <lacht> ja, er ist großzügiger, sagen wir so. Ja.
0: Naja, wenn die Weine guten Anklang finden, äh, brauchen wir ja auch ein bisschen mehr, oder? Damit ich zum Beispiel dann auch was kaufen kann, noch was bekomme und es nicht alles weg ist. Ja, aber sieben Hektar, das recht. Das, ja. das ist genug. Okay, wir, wir machen dann nochmal einen Podcast in zwei Jahren, okay? Ja,
1: genau. <lacht> genau. Das heißt, war 25. Nein, die Grundsorge ist, es hört sich mal so lässig an, wenn du sagst, du bist groß, gell? Aber wenn du das zu zweit wirtschaftlich machen willst äh, und, ja, man... Wir haben ja gehört, die haben dann 14 Lesehöfer, das ist richtig viel Geld. Und je, mehr, je größer du wirst, desto mehr Leib brauchst du, ist ja klar. Und wahrscheinlich wirst du, wirst, wer macht den Weingarten für euch Teilt das auf, oder?
3: Franzi macht Traktorarbeit und ich mache die, die Labarbeit und alles andere.
1: Ja, und das kann man sich gut einteilen zu zweit. Und alles, was dann größer wird, pff, natürlich hast du mehr Wein, du hast mehr Spielwiese, ja, aber wie gesagt, erstens muss man verkaufen und zweitens muss man bewirtschaften. Ich finde sieben Hektar äh, richtig, richtig cool und da kannst du halt da mit Qualität, also da gibt es eine, noch einen Weg und das ist Qualität. Meine Frage wäre jetzt noch ähm, zur Riesling Rieslinghöll. Ist ja einer meiner absoluten Lieblingsrieslinge und ähm, seid ihr in der Vinifikation? das ist ein bisschen eine spannende Geschichte, Uh, setzt ihr da viel auf Holzfässer oder macht Sie noch viel im Stahltank oder was tut Sie im Keller?
2: Also im Keller, wir lieben ja das große Holzfass und wir kaufen jedes Jahr ein paar Fässer, und jetzt ist der Keller langsam zu klein, uh, darum können wir jetzt keine Fässer eins, mehr kaufen. Nein, wir setzen sehr viel auf Holz und da die Hölle 23 wird das erste Mal in einem großen Holzfass komplett sein, also liegt noch auf der Vollhefe und hat den Christian Nase geschmeckt, also wird der Bericht machen. <lacht> <lacht> Nein, das ist ja. fantastisch, ist gut. Äh, super, also taugt uns. Also das ist halt so, du hast im Holz, Holz ist lebendiger, Holz äh, bringt ein bisschen Harmonie und Länge in den Wein rein und gibt halt eine andere Dimension wie ein Stahltank. Also das ist für uns ganz wichtig, dass die Lagenweine oder auch die Federspieler teilweise im, im Holz was gären oder lagern. Und ja, das haben wir ein bisschen im besten Sinne traditionell. Großes Holz, das taugt uns. Ich finde das großartig.
1: Ich finde das gut. Ja. Aber jetzt habe ich noch eins nicht gehört. Wie lange lässt sich dann die Weine in den Fässern drinnen?
2: Also wir haben so, wir haben viele Fässer und wir füllen, bis jetzt haben wir einen Teil immer gefüllt, gefüllt im April und bleiben aber dann alle Fässer dann voll bis zum Herbst, bis vor der Ernte und dann wird sozusagen der Rest.
0: Ah, gefüllt. eine neue Bestellung? Aha.
1: Mhm. Ich bin von ja. der <lacht> Also die Weine bleiben fast ein Jahr im was. Der nächste Pritschenmorgen. Okay. Ein Pritschenmorgen nach Wien. <lacht> Einfach
0: weitermachen, das ist total normal, wie gesagt, wir sind mitten im laufenden
2: Betrieb bei euch. Also wir haben einen klimatisierten Keller und dort bleiben eben, eben die, die Weine in den Fässern bis kurz vor der Ernte, damit die Fässer halt immer voll sind mit Wein, weil es für die Fässer gut ist und noch besser natürlich für die Weine, wenn sie sich länger ausbauen können, sie entwickeln können und dann in die Flasche kommen. Aber das Ziel ist, was der René vorher auch schon gesagt hat, wenn wir irgendwann einmal den Platz haben und die Logistik dahinter, die Weine halt wirklich zwei Winter im großen Holz zu lassen, weil, gerade bei das wird ein bisschen kompakter, das, das kriegt eine, eine andere Einheit, das ist einfach spannender, so also ein bisschen so dieser, dieser, was, dieser leichte Babyspeck, den der Wettliner manchmal ein bisschen hat in der Jugend, der wird dann halt wirklich schön. Es wird dann seniger der Wetlina. Das macht ihn halt noch spannender.
0: Oh, René, da musst du jetzt ein bisschen was zu erklären,
1: Bitte. Ja, unbedingt.
0: Ja, also, Wettliner, die Unterschiede. Und wann ist er sämig?
1: Grüne Wettliner ist halt in der, vor allem in der Jugend, hat das ein bisschen mehr, das ist, diese Softigkeit einfach. Der Babyspeck ist immer, wie kann man Babyspeck, das ist, das ist wie so ein kleiner Fetten, der über dem Wein liegt. Und, und das geht halt mit der Zeit ein bisschen weg und dann wird der Wein würziger, dann kriegt er einfach, dann zeigt er da einfach alles für mehr. Diese Säure, diese Würze, diese Kräuterigkeit. Aber in der Jugend, wenn man so will, diese Verschlossenheit, was er in der Jugend oft hat, das ist dieser Babyspeck. Und deswegen braucht für mich, Wettliner, halt immer viel Zeit, und ich finde es einfach so sympathisch wenn man sagt das, ich habe halt jetzt noch den Platz nicht und das, das ich mein wir Sommeliers reden immer so gescheit und sagen, wir wollen die Weine mal erst noch zwei, drei Jahren haben. Aber weil der Winzer, das ist ja nicht so, dass er es will. Er hat ja halt keinen Platz dafür. Ja, absolut ja.
0: verständlich. Und es ist auch gebundenes Kapital. Also jetzt kommt wieder so der Wirtschaftsanteil bei mir durch. Wein, der bei euch im Fass im Keller lagert, ist gebundenes Kapital. Das ist nichts, was ihr dann in dem Moment wirtschaftlich nutzen könnt. Das ist einmal ja, gebunden, wie man sagt. Das ist erstmal nicht zu monetarisieren.
2: So ist genau, ich glaube, das Schwierigste ist dieser erste Schritt, dieses erste Jahr, mal wirklich es durchzuziehen und sagen, okay, die Weine kommen ein halbes Jahr später am Markt oder dann noch später. Das ist dieser erste Step. Und wenn das einmal geschafft ist, dann fällt es leichter. Aber René, ich kann dich, ähm, ich kann dir was verraten. Wir haben einen weiteren Keller gepachtet, wo man fest oh. einbringt, wo wir dann die Weine noch wieder können. Weil unser jetziger Keller ist sehr, sehr klein und der hat nur die Kapazität für einen Jahrgang. Aber wir, wir arbeiten daran, viel Freude ja.
1: zu <lacht> da, Wir haben jetzt schon so viel deinen Weine. Ähm, was mich jetzt interessieren, noch würde euer Wachauer-Reserve. Das ist ein bisschen, das ist äh, die Anlehnung an den Unendlich, oder?
2: Äh, die Wachauer-Reserve, ah, das ist die ist ein, ein Chardonnay, der ab dem Jahrgang 22 auch so dek äh, deklariert wird als Chardonnay, um eben nicht äh, für Verwirrung zu sorgen. Was ist jetzt ein Wachauer-Reserve? Das ist ein Kliner, das ist ein Riesling. Ja, genau. In unserem Fall war es ein Chardonnay. Schau her. Wo wir uns ein bisschen spielen ist, ist, der Wein, der heißt Dolium, so wie Pax auch lateinisch, aber Dolium heißt Fass. Warum Fass? Weil es Fass gereift ist. Also wir haben sehr viele alte Parzellen. Wir haben heuer oder letztes Jahr eine Parzelle dazu beachten können, die ist 1938 gepflanzt, also wird jetzt 87 Jahre alt und bringt sehr, sehr spannende Weine hervor. Und, und beim Dolium spüren wir sie halt ein bisschen. Dann nehmen wir vom Kolm jetzt was von den alten Stöcken aus dem Fass, dann nehmen wir von der Rede was, vom Hochhein was. Also das ist unser Spielwiese, wo wir aus den Einzelspielern heute halt ein Orchester bilden. Und das macht es auch für Ex und und für die Konsumenten extrem spannend, wo man halt die einzelnen Nuancen der Lagen ein bisschen verbindet und ein bisschen was Größeres, sag machen
1: kann. Was also ein bisschen, was, was die Vorzüge jeder jeder Lage ein bisschen verbindet. Also, ja. ja, richtig cool. Du, und Dolium, ganz kurz, ist jetzt Wetlina und Riesling? Ist jetzt nur Wetlina. solo Wetlina, okay. Vietlina, ja. Passt. Und ab Hof 180 Euro, stimmt das? <lacht> genau, genau. Ja, ja, nein, man, Aber
0: da musst du ja nicht zucken, reden. Mir, also, ja mir, mir ist das also, ja wurscht. Mir ist ja, wurscht. Du weißt ja, das ist, da, also der Wert, äh, das ist ja, das kann ja bei dir quasi nach oben gehen. Große, keine große haben, Weine
1: müssen was kosten. Äh, es ewig schade ist ja, ja, der profi sommelierverein war ja gerade in der Wachau und hat auch diesen Wein verkosten dürfen. Ich war leider nicht dabei, ich bin im Bett gegangen. Aber ich verspreche euch, ich werde das nachholen und ich werde euch besuchen kommen und will unbedingt den Wein kosten, weil ich habe schon gehört, dass der Wein auch richtig gut ist.
2: Danke, danke, das freut uns. Ja, wir haben die wirklich sehr vermisst letztens. Die Verena wollte schon draußen, arbeiten so sage nah, du musst einer kommen, es kommt
1: der René.
0: Also ich komme dann im, Janu äh, im Juni im Juni und ich weiß, dass dann nicht der Bahnhof nicht so groß sein wird, aber ich freue mich trotzdem, ich werde mit dem Radl unterwegs sein, weil, und das muss ich natürlich wieder mal zum Thema Reisen auch noch und Weinregionen zufügen, es ist natürlich auch hervorragend, um bei euch Urlaub zu machen, um im dem Radl an der Donau entlang zu fahren. Und die Donau wäre jetzt noch so ein, ja, so ein Punkt, bevor ich dann gleich zum Schluss auch leider, leider überleiten muss. Ähm, man sagt immer so, Flüsse stehen auch für Neuerungen, für den, ja eben den den Fluss des Lebens und jetzt haben wir am Anfang in der ersten Folge gehört, dass die Wachau auch viel Tradition hat und manche Dinge lange schon so sind, wie sie sind. Wie würdet ihr sagen, beeinflusst denn trotzdem der Fluss, der ja nun wirklich berühmt ist, euer, euer Leben oder vielleicht auch euer Wesen und den Wein, also das muss ich natürlich noch sagen, und den Wein.
2: <lacht> ja, die Donau ist nämlich natürlich ganz was, ganz was Prägendes für unser Klima, für unsere Aromatik, die, die, die Donau zieht halt den Luftstrom ein bisschen durch das Tal. Sie hat die, die Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht, ist auch maßgeblich von der Donau. Und also wenn die Donau nicht wäre, würden die Weine ganz anders schmecken. Also absolut. Donau, ganz wichtig. Wir fühlen uns auch an Flusslandschaften immer sehr, sehr wohl, egal ob es jetzt Buchle ist, mhm. Nahe ist, Rhein. Also das ist für uns was Faszinierendes, was, was Fantastisches. Wasser ist ist nie still, ist immer in Bewegung. Und das ist für uns ganz was, ganz was Spannendes. Was Lebendiges, genau. Ja. Wo man sich auch ja. im Moment sehr heiß abkühlen kann. Das ist auch sehr fein. Ja.
0: Mir geht da auch immer das Herz auf und ich habe in Tirol jetzt nur noch eine Ache, aber selbst die ist so ein Magnet für mich und ich finde sowas ganz, ganz wichtig. Vielen Dank, dass ihr das alles auch so persönlich beantwortet habt. Ich habe jetzt tatsächlich noch zum Schluss unserer zweiten Folge etwas aus unseren Standardrubriken und zwar, ja, so ein bisschen das Thema Weinmythen. Jetzt haben wir schon gehört, ihr habt die wirklich große Liebe zu den klassischen traditionellen Weißweinen und da muss ich jetzt fragen, als eben wieder, ich sag mal, das, das Blondchen, die die sich nicht auskennt. Trinkt ihr die Weißweine dann tatsächlich eisgekühlt oder sehr kühl? Oder habt ihr auch gemerkt, dass eigentlich, ja, es kommt kommen die Aromen, alles kommt viel besser heraus? Wenn der Wein nicht so eisgekühlt serviert wird, ich reg jetzt nicht vom Hochsommer, wie seht ihr das? Wein so kühl, wie es geht? Oder ein bisschen mehr darf es schon sein?
2: Auf keinen Fall. Also das Problem hast du oft, in der Gastronomie, dass die Weißweine viel zu kalt sind und die Rotweine viel zu warm. Also ich habe gern, wenn der Rotwein ein bisschen kühler eingeschenkt wird, 14, 15, 16 Grad, weil ich finde es ganz schlimm, wenn die Rotweine so ganz extrem, so Zimmertemperatur klassisch im Sommer 26 Grad hat. Das ist einfach grauenvoll. Und Weißwein, wenn er zu kühl ist, du riechst, du, schmeck, du schmeckst nichts. Also ich sage mal, Kost, Kosttemperatur ist perfekt, so 13, 14 Grad, wo einfach einfach der Gaumen auch viel, viel schöner kommt, weil du viel mehr schmeckst und spürst, weil die Ramen viel schöner aufgehen mit der Temperatur. Also nicht eisgekühlt, bitte nicht.
0: Ja, und René, wie erlebst du das in der in der Nähe zum Gast dann eben? Ich habe schon erlebt, dass Menschen, die äh, ein Glas bekommen haben, was nicht sofort beschlägt, also offensichtlich der Wein sehr, sehr kühl eingeschenkt wurde, die dann sagen, ah, na, der Wein ist nicht ist nicht kalt genug, obwohl sie ihn noch nicht mal verkostet haben. Also direkt gesagt haben, na das ist mir zu warm. Und eigentlich ist es ungut. Das ist falsch, weil er wäre ein bisschen wärmer, wäre sogar besser.
1: Es ist nichts falsch und nichts richtig. Ich bin bei dem Thema inzwischen der tiefen, entspannteste Mensch geworden. Wenn jemand Eiswürfel haben will, dann soll er seine Eiswürfel bekommen. Es ist nicht meine Aufgabe, dem Gast zu erklären, dass er ein blöder Hund ist, nur weil er Eiswürfel gibt. Er muss, mit der, er muss mit sich selber leben. Und wenn er Eiswürfel haben will, dann soll er sie bekommen. Ich, werde natürlich, ich, ich sage nicht einmal einen Sotz darüber dass es ein Plätzchen ist, ich so gar nichts, weil es keinen Sinn macht. Mit, mit Leuten die Eiswürfel bestellen von Haus aus, mit denen brauchst du nicht viel reden, mit anderen kannst du natürlich über Temperatur reden. Aber ich, wie gesagt, ich bin da so tief entspannt. jeder hat da irgendwie seine eigene Philosophie und es gibt Leute, die trinken seit 80 Jahren Rotwein äh, von, von, von der Pizzeria, wo der, wo der Wein auf, der, auf dem Pizzaofen umsteht und das ist das Beste für sie auf dem Planeten, dann sollen sie es bitte so weiter trinken und wenn sie einen Geschkoten Weißwein wollen haben, dann sollen sie ihn auch haben. Äh, alles für den Gast.
0: Ja, sehr auch. Das wäre jetzt eigentlich schon der, der Schlusssatz. Also vielen, vielen, vielen Dank für diese tollen Folgen. Also ich habe, äh, merkt man ja auch, ich habe ein Grinsen im Gesicht, weil es einfach immer, ja, es ist echt, es ist authentisch und man lernt auch noch viel über über Wein und in dem Fall auch über die Wachau. Ich darf noch sagen: Hauptsache. Einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Vielen Dank auch für diese tolle zweite Folge. Und macht's gut, wir kommen vorbei. Ciao.
1: Wir trinken ohne Eiswürfel mit der richtigen Temperatur. Alles Liebe.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir haben uns sehr gefreut über dieses nette Gespräch. Dankeschön. Dankeschön. Wir, wir freuen uns sehr, wir bald bei uns. Ja,
1: wir kommen. Danke. Ciao. Ciao, ciao. Servus.